0: O Agosto Dourado é um mês de conscientização quanto à importância do aleitamento materno. O tema da campanha deste ano é Possibilitando a Amamentação, Fazendo a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. A ideia para 2023 é falar sobre como conciliar a amamentação com a vida profissional, bem como sobre a importância do apoio das organizações nesta iniciativa. Para falar sobre o assunto, o podcast do portal Muita Informação recebe a médica pediatra Renata Pitangueira. Especialista em Neonatologia, ela é mestre em Tecnologia de Saúde e atua como instrutora do Programa de Reanimação Neonatal e coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Mater Dei Salvador. Olá doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. Obrigada. É um prazer falar o podcast do portal Muita Informação. Estou à disposição dos seus ouvintes.
0: Doutora, o tema do agosto dourado deste ano é muito relevante diante da situação da maioria das mulheres brasileiras. Quais as maiores dificuldades para conciliar
1: a amamentação e trabalho? Atualmente, as mulheres em idade fértil, elas são produtivas. né? E a maioria delas tem uma carga de trabalho bastante alta. O que muitas vezes vai impactar na conciliação da amamentação, especialmente nos primeiros seis meses, onde o que nós esperamos é uma, um aleitamento materno exclusivo, né, que seria o ideal para o crescimento e o desenvolvimento do bebê. A maior dificuldade para essas mulheres é a licença maternidade de quatro meses, o que as obriga ao retorno ao trabalho em um período em que o bebê ainda está em aleitamento materno exclusivo.
0: Neste sentido, qual a importância da rede de apoio para que o aleitamento exclusivo seja bem-sucedido?
1: Bom, nessa situação, uma rede de apoio é de fundamental importância para que a mulher consiga realizar a ordenha do leite materno, deixando um volume adequado para ser oferecido ao lactente.
0: O percentual de empresas que adotam a licença maternidade de 180 dias ainda é baixo? O que fazer para mudar essa
1: realidade? Uma política de apoio a essas mulheres incentivando as empresas a adotarem a licença maternidade de 180 dias, abrangendo, portanto, todo o período de seis meses referente à amamentação exclusiva, teria um impacto muito positivo de incentivo à amamentação, o que traria como consequências positivas na primeira infância como a redução da desnutrição, a redução de infecções bacterianas e virais e, o mais importante uma redução da mortalidade infantil. Do ponto de vista emocional,
0: qual o impacto para uma mãe que quer, mas não consegue amamentar em função das pressões do trabalho?
1: Já existem comprovações científicas que a amamentação aumenta o vínculo entre a mãe e o filho, trazendo vários benefícios, tanto do ponto de vista fisiológico quanto emocional. A quebra desse vínculo pode ter uma repercussão emocional negativa para essa mãe que do ponto de vista fisiológico tem toda a condição de promover para o seu filho a oferta do leite materno, mas por causa da volta ao trabalho essa prática não será possível
0: muito se fala dos benefícios do leite materno para os bebês. As mães também ganham com o aleitamento? Quais são as vantagens para elas?
1: E falando em vantagens em relação à amamentação, nós sabemos que elas não são apenas para as crianças. As mães também têm vários benefícios quando amamentam. Né? Podemos citar aqui é, alguns deles. Por exemplo, no período pós-parto, a mãe que amamenta ela tem uma diminuição do sangramento tem uma aceleração na perda de peso, voltando ao seu corpo inicial de maneira mais rápida. Existem também trabalhos que já mostram a redução da incidência dos casos de câncer de mama, ovário e endométrio para aquelas mães que amamentam. Proteção contra doenças cardiovasculares e também proteção contra osteoporose. Então, as vantagens, elas são tanto para o bebê como para as mães.
0: Como preparar as mulheres para o desafio do aleitamento tanto do ponto de vista fisiológico quanto sobre o aspecto emocional?
1: O sucesso da amamentação pode decorrer de um adequado preparo da gestante. O primeiro passo é acreditar. A mulher que acredita na sua amamentação, ela já andou dez passos para frente. Saber que todas as mulheres produzem leite, mas para isso é fundamental muita tranquilidade e orientações adequadas. As primeiras horas após o parto, quando bem conduzidas, podem apresentar um excelente ponto de partida para o sucesso da amamentação.
0: Os compromissos profissionais já são a maior causa do abandono do aleitamento pelo período mínimo indicado de seis meses?
1: Quais são os outros fatores? Sem dúvida, a volta ao trabalho tem um impacto bem importante na diminuição dessa amamentação. Mas os falsos mitos também têm um papel importante nesse sentido. Então, é necessário que a gestante e a puérpera ela se cubra de profissionais que estejam atualizados para que ela possa ter uma boa prática na sua amamentação.
0: Pode nos oferecer dicas práticas para as mulheres que precisam voltar ao mercado de trabalho e desejam continuar amamentando
1: seus bebês? O que é que eu posso deixar como dica para aquela mulher que amamenta, necessita voltar ao trabalho e quer continuar amamentando seu filho? Bom, primeira coisa, é uma rotina saudável. Segundo, acreditar no processo e ter uma excelente rede de apoio se organizar 15 dias antes e começar a armazenar esse leite. Nem sempre a criança precisa tomar esse leite ordenhado de mamadeira. Hoje em dia existem várias formas da gente oferecer de maneira segura o leite materno ordenhado para as crianças. E aí a gente tentar identificar qual é a melhor maneira que, o, que a pessoa que vai ficar com a criança e a criança vão conseguir conciliar para ele receber o leite materno ordenhado procurar conversar no trabalho e ajustar os horários muitas vezes é possível fazer ajustes adequados, a depender do local que, a, que a, aquela gestante que aquela puérpera mora né, então adequar isso, tentar ver se é mais vantagem, sair uma hora no horário do almoço, ou ficar direto no trabalho e chegar mais cedo. Então, o que eu posso dizer é que tudo é possível. Tudo é possível a partir do momento que a gente acredita e que a gente se esforça para fazer uma rotina adequada.
0: Por fim, doutora, vamos fazer uma rodada rápida de verdades e mentiras
1: sobre a amamentação. Então, agora vamos tentar desmistificar algumas coisas e é, reforçar aquilo que é verdade. Amamentar colabora no emagrecimento da mãe após o parto. Amamentar ajuda a mãe a emagrecer, isso é verdade. A mulher que amamenta, ela consegue que o corpo dela volte ao normal com mais, mais rapidez né, e com maior facilidade. Algumas mães têm leite fraco que não alimenta devidamente o bebê. Em relação ao leite fraco, isso é mito, não existe leite fraco. Toda mulher produz leite, sendo que tem alguns fatores que auxiliam nessa produção e outros que prejudicam. né? Então, a mulher precisa estar descansada, ela precisa se, se alimentar de maneira adequada, ela precisa estar muito hidratada. Então, tudo isso ajuda na produção do leite, mas não existe leite fraco. O estresse pode afetar a produção do leite. Estresse, sim, pode afetar a produção do leite. É muito importante que a mãe esteja descansada para ela conseguir produzir o leite de uma maneira adequada. Então, o estresse ele pode prejudicar a produção do leite, sim.
0: O bebê só deve consumir leite materno até seis meses de
1: idade e depois ser alimentado de outra forma. Nós sabemos que nos primeiros seis meses, o ideal é que o neném receba leite materno exclusivo. E depois disso, existe alguma necessidade de um outro leite de forma alguma. O ideal é que a partir de seis meses seja feita a introdução alimentar e a criança continue recebendo o leite materno até quando, até quando for bom para a mãe e para o bebê, né? Mas não precisa existir a introdução de um outro leite.
0: Não há limite de idade máximo para a criança ser amamentada.
1: Bom, é verdade que não existe limite para a amamentação. O limite, ele existe... Quem vai definir esse limite é a mãe e o bebê. Né? Existem alguns pontos que a gente orienta: a amamentação exclusiva até tá seis meses, não parar de amamentar antes dos dois anos. E depois disso, o limite é dado pela mãe e pelo bebê. Né? Então não existe um limite para que esse leite seja, essa amamentação seja interrompida. A amamentação é um ato instintivo. Sim, a amamentação é instintiva. Né? Se a gente é, pensar que nas, nas, nas aldeias indígenas, né? É, Quantas mulheres não têm orientação, não têm preparo, e elas conseguem, sim, amamentar? Então, sim, não é mito. A amamentação é instintiva, sim. É preciso revezar os seios durante o aleitamento. Em relação ao revezamento das mamas, é importante. É importante que, cada vez que o neném mame, ele vá para uma mama diferente, né? E quando a mulher já tem o leite maduro, aproximadamente após duas semanas do parto, a gente, nós sabemos que... O leite ele é formado por duas porções A porção anterior e a porção posterior A porção anterior ela é rica em água E a porção posterior é rica em gordura Então é importante o bebê esvaziar uma mama inteira Até ir para outra né? Então precisa revezar? Precisa Mas é necessário que ele esvazie uma mama inteira Porque se o bebê ficar revezando sem esvaziar a mama Ele vai ficar bebendo água e não vai ter acesso à parte calórica do leite. Então, isso vai ser prejudicial. Então, é importante revezar? É. Mas, é preciso que antes de revezar as mamas, que uma mama tenha o seu esvaziamento completo. Amamentar causa dor à mulher. Bom, em relação à dor na amamentação, o que é que a gente pode dizer? Quando a mulher, o bebê começa a sugar, o seio materno, existe uma, um estímulo à produção de um hormônio chamado ocitocina né? e esse hormônio ele é responsável pela contração uterina então sim, pode no início é, existir essa dor a dor é tipo cólica que a mãe vai sentir quando ela está amamentando dor na mama não é para acontecer né? se a, a mãe sente dor enquanto amamenta no seio isso é porque provavelmente o neném está tendo uma pega inadequada uma pega errada no momento que você corrige essa pega essa dor não é para acontecer. O bebê define o horário da amamentação. Em relação ao bebê definir o momento da amamentação, é um pouquinho subjetivo. Nós sabemos que no primeiro momento, quando a mãe tem o colostro, é muito comum as mamadas curtas e frequentes. Aquele que, bebê que vai para a mama, suga um pouquinho, para, suga um pouquinho, para. E a natureza é tão sábia que nós sabemos que essas mamadas curtas e frequentes, elas ajudam na produção do leite. Depois de um tempo, com o passar do tempo, com o amadurecimento do leite, nós percebemos uma mudança de comportamento nesse bebê. Ele vai para o peito, mama, enche a barriguinha, consegue dormir e aí ele consegue fazer um intervalo um pouco maior entre as mamadas, entre duas e três horas, mas isso também é muito subjetivo e vai variar de bebê para bebê. Mas sim, o bebê consegue definir o horário que ele mama.
0: Doutora Renata Pitangueira, médica, pediatra e especialista em neonatologia. Muito obrigada por participar do nosso podcast e falar sobre esse assunto essencial, que é o aleitamento materno.
1: Muito obrigada, Bruna, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. E eu fico à disposição do portal Muita Informação. Até uma próxima oportunidade.